0: 1994年6月13日深夜，月色黯然，微风轻拂。位处雅鲁藏布江江北加查县季乡的达拉岗布寺，在夜幕笼罩下显得安详而神秘。雅鲁藏布江缓缓流淌的河水，更加渲染了夜的寂静。几条鬼鬼祟祟的黑影一闪而过，又倏然而逝，颇不协调地打破了这一宁静，为夜晚。增添了一丝不安和经济的氛围。欢迎收听由小东播讲的《歹徒为了西藏达拉岗布寺的文物，连杀两人》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。十四日清晨，阳光普照，空气清新。仿佛什么事情都没有发生过。住在达拉岗布寺附近的年逾花甲的朗嘎老阿妈，照常五点起床，收拾完毕，开始念经转寺。当他走进寺院，爬上台阶时，不禁倒吸一口凉气，几乎吓晕过去。一幅他从未见过的惨景映入眼帘：门口一具浑身伤痕的裸体男尸，死状恐怖地倒卧在血泊之中。加查县公安局当日接到报案。无线电波又把案情迅速传到了山南地区公安处，案情如火情，现场如火场。公安处立即组成五人专案组，由具有丰富法医经验的洛桑旦巴副处长率刑侦骨干和技术人员火速赶赴现场。在加查县局的配合下，十五日晨开始对现场实施勘查。此时正在基层办案的罗伯顿朱处长获悉案情重大，又抽不开身，便抽派在家负责的请牛副处长也赶赴现场。参与此案的侦破，协同指导开展工作，以加强专案组的力量。从勘查情况看，寺庙为一楼一底建筑，发案现场位于东西走向的庙堂二楼，大门和东窗右下侧各有一具受害者尸体。寺庙大门和门锁均是完好无损，二楼东首窗户遭破撬。尸检中发现，倒卧在门口的寺庙管理员身中刀伤十二处，其中右肩基本被砍断了。胸腹部多处刺伤，伤口深达体腔内。在东窗下发现的呈蜷缩状的尸体是当晚借宿的归国探亲藏包，身中刀伤七处，其中右颈部的伤口 16×10 厘米，颈椎已经完全被砍切断裂。现场提取了两种模糊的鞋印，一种为皮鞋，另一种为回力运动鞋。被撬破的窗户下发现了两个带“ 888字样的金属片，经鉴定为腰带饰片。寺庙佛堂内被人翻动，凌乱不堪。同时，该寺的镇寺之宝、价值昂贵的佛像、唐卡等一批国家级、省级珍贵文物不翼而飞。通过现场勘查，专案组干警经过分析达成一致，得出以下结论：第一，犯罪分子对作案现场周围情况比较熟悉，而且有明确的作案动机；二，属于两人以上的持刀行凶抢劫，手段极为残忍。三，作案后逃离现场迅速。达拉岗布寺属本地一座颇负盛名的白教寺庙，在当地的老百姓中有较高的威望。这起历史罕见的寺庙惨案，在机枪附近的善良老百姓心头蒙上了一层挥之不去的阴影。公安干警们亲眼目睹了现场的惨案，每个人心头均升起一股义愤和强烈的责任感。地区和县领导闻讯也感到非常震惊。要求各级的公安政法部门迅速立案，及时侦破，尽快结案，力争将各种不良影响减少到最低限度。经过了连续五个半小时的紧张勘验，专案组连夜召开案情分析会，确定了三条侦查主线。周密细致的走访了解和群众的积极配合，案情终于有了线索。何济乡毗邻的朗县子龙乡村民反映， 1 3日中午12点左右。自加查方向开来一辆北京吉普，在江边停下，车来下来两个康巴打扮的外地人，身背相间草绿色旅行包，下午一点左右渡江北行，其中高个穿着黑色皮鞋，矮个穿着白色底面的回力鞋。有乡民发现， 1 3日傍晚有两个人在江北的山洞内避雨。调查中还了解到， 6月11日晚上11点。嘉察县政府招待所驶入一辆北京吉普车，有四名男子登记住宿，均表示没有证件，后在笔记本上记下了汽车牌照后，招待所才同意留宿。该车上12日上午9点许曾将三名男子载至了邦达，然后返回县城。归途搭乘一名倒班工人，下午4点半左右在县城的某加油站加油，晚上6点左右又载着三人返回招待所。13日上午，四人开车离开加查，向朗县的方向驶去。另据朗县的人武部招待所反映， 1 3日下午却有一辆北京吉普车登记住宿，但是只有两个人。14日凌晨，该车一早驶离朗县，去向不明。三天三夜的昼夜奔波，侦查员们走访了方圆几十公里的所有车站、旅店和主要干线，行程三百多公里，排查了14名嫌疑对象。根据掌握的情况看。发案地处雅鲁藏布江北，交通不便且江水湍急，除了曲江一处渡口能够通过，其余渡口全部停摆。盖斯又同当地的藏民族有着极深厚的感情，是同群众血肉相连的统一体，当地人作案可能性极小。现场提取脚印和群众提供线索说明，这几个身份不明的康巴人有着重大流窜作案嫌疑，而那个忽隐忽现的北京吉普车极有可能就是作案的交通工具。在县政府招待所留下了宝贵的拉萨的车牌号，为干警们提供了最有价值的线索。16日，专案组连夜赶回地区，同公安处党组汇报碰头之后，认为该车的拉萨车牌就是此案的突破口。次日，前，副处长带着队赶到拉萨，向自治区公安厅汇报了613案情和初期侦查的经过，厅里做出指示安排，一面布置在拉萨查找此车。一面向全区的发出通缉，要求各地的公安机关协助寻寻觅觅，终于根据车牌号在拉萨的某单位找到了该车和驾驶员。经过询问，驾驶员供认，其所在单位6月11日派他出车到山南，在西郊加油时遇到了三名男青年搭车，说要去加查朗县一带做生意，于是便同意并收取了750元的租车费用。6月11日和12日住在加查县政府招待所。13日中午，送其中两人在曲江渡口下车，他们称要去江北做生意。他和另一个人在朗县住宿。1 4日凌晨离开朗县， 6点许去渡口接那两人返回，途经了米林、八一、贡布江达、墨竹工卡，回到拉萨，从此失去联系。其他就一概不知。驾驶员所述与前期侦查结果的时间经过基本吻合，然而也更进一步地证明了几名搭车人有重大作案嫌疑。而他们的活动据点看来就在拉萨，干警们根据掌握的三个人的特征和情况，在拉萨各重点地区进行全面深入的布控，积极稳妥地进行着秘密侦查。由于措施得力，短短几天，通过不同的渠道，就将其中两名犯罪嫌疑人的基本情况反馈了回来。加布男系昌都地区的丁青县人，扎给男系青海省囊谦县人。从提供的情报得知。包括这两人在内，三人确实于前几日去了山南做了一趟生意，并带回一批文物。另外获悉，他们在郊区的某农场和大昭寺附近有几处落脚点。案情这次已经有了充分的进展，目前关键就是缉拿嫌犯，迅速收审。专案组再次召开了案情分析会，对布控工作做了广泛而又严密的部署。一张无形的法网已悄然张开，公安干警们睁大警惕的眼睛，在严阵以待。然而几天过去了，嫌犯平日经常出入和住宿的活动的一些场所，却始终未见他们的踪迹。干警们感觉情况有异，忧心如焚，分外焦虑。是工作出现了疏漏，还是他们已经嗅到了危险气息，蛰伏不动呢？或者他们已经逃离了拉萨，侦破工作停滞了？突然，一门眼线传来一条重要线索：嫌犯在赴山南的前一天晚上，那辆北京吉普车和驾驶员曾在其住处逗留一夜。而那个驾驶员在带其侦查布控时表现出的慌乱和讯问时的吞吞吐吐，让干警们疑心顿生。所言不实，再审驾驶员专案组当机立断，经过耐心细致的思想工作和直言不讳的讲明利害关系，在强大的法律和政策感召下，驾驶员终于松口了。他承认，第一次交代问题时，除了到山南经林芝反拉萨部分情况属实外，其余全部都是假话。原来。该单位的某负责人同加布等关系甚密。当加布以去山南做生意为名提出租车的时候，该单位领导一口应承，并派这名驾驶员随同前往。虽然这一段时间驾驶员不在作案现场，也不知情，但似乎已经感觉到了他们三人神色可疑，并非做什么正经营生。十四日凌晨接到了加布和扎给时，又见他们背包中满载而归。再回拉萨后，又将其直接送回住处。经进一步了解。当该单位某负责人从公安处调查时，得知案情重大且已经查到车牌之后，即盘问驾驶员事情经过，并未推卸责任，而让其编造了这一段真假参半的谎话。事后又私下擅自跑到家布党处向其核实是否确有此事。家布当时是矢口否认的。此后，三名嫌犯却再无踪迹，杳无音讯了。